0: Polícia Federal conclui que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da Covaxin. Também por aqui, os estragos provocados pelos temporais em São Paulo. Por fim, a denúncia da PGR contra Milton Ribeiro, o ministro da Educação. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Adília Queca e vem cá. Como é que você tá, hein? Ó, que hoje eu tenho uma outra pergunta pra te fazer. Quem tem medo da polícia federal? Bolsonaro é que não. Pelo menos, não por enquanto. E eu te conto o porquê disso no pé do ouvido. Veja só que, no que depender da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro não precisa se preocupar com uma das muitas acusações que lhe foram feitas pela CPI da pandemia. E eu digo isso porque, em um relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a PF concluiu que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação na compra frustrada da vacina indiana Covaxin e, portanto, que não seria necessário tomar o depoimento do presidente. Ali, durante a CPI, o funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, disseram ter relatado ao presidente algumas irregularidades que haviam percebido na negociação da vacina. Diante disso, os irmãos afirmaram que Bolsonaro prometeu, se comprometeu ali a levar essa denúncia para frente. O que, adivinha só, não fez.
1: Qual foi a reação do presidente da república ao ouvir seu relato Luiz Ricardo, por favor. Ele se comprometeu a, a chamar, a acompanhar através do DG, né, da Polícia Federal, apresentar para uma, uma investigação, para então, verificar se existia algo ilícito. Vazaram o áudio do Ministério Público Federal e deu a entender que meu irmão, consciente e sabedor de algo errado dentro do seu Ministério, não teria agido. Ele agiu e levou o Presidente da República, que foi cobrado... Foi, isso foi no sábado, foi cobrado no sábado à noite, porque ele estava recebendo mensagem à noite daquele dia para ainda dar provimento no, no documento. Errado. Cobramos o presidente na segunda, cobramos o presidente na terça, e na terça me responderam. Verdade.
0: Só que, Rufa, como a PF concluiu, não cabe ao presidente comunicar eventuais crimes. É claro que o relatório da PF se tornou alvo de críticas nas redes sociais e não foi poupado por Luiz Miranda.
1: Fala galera, eu estou recebendo agora uma enxurrada de mensagens... Perguntando o que eu acho da Polícia Federal afirmar... Que apesar dos irmãos Luiz Miranda terem falado 100% da verdade... Apesar das denúncias terem se comprovado... Apesar de estar mais do que claro de que o assunto foi sobre a Covaxin... Que os irmãos Miranda tentaram ajudar o país e pediram ajuda ao Presidente da República... Mesmo que ele não tenha feito nada, não constitui crime. Aí sabe o que me deixa louco, me irrita? São as pessoas perguntando para mim o que eu acho disso. Eu não estou preocupado se o Bolsonaro vai ser criminalizado ou não. Sabe o que eu estou preocupado de verdade? É que o Brasil, há muitos anos, é o um posto mijando no cachorro. Ninguém, ninguém parabeniza. Parabéns, irmãos. Vocês estavam falando a verdade, lutaram pelo país, graças à confusão que vocês criaram, que foi uma grande confusão, não conseguiram fazer a compra. Porque é isso que o relatório diz que nós falamos a verdade a todo momento, mas apesar do presidente não ter feito nada, que lá se confirma que o presidente ficou sabendo de tudo e não fez nada, isso não é crime, porque não é dever dele fazer alguma coisa. Então, nós não prevaricamos. E, segundo a PF, o presidente não fez nada. Não cometeu nenhum crime de prevaricação, mas cometeu um crime grave contra os seus eleitores que votaram nele na bandeira de combate à corrupção. E combater a corrupção, vocês já sabem que ele não faz. Pelo contrário. Ele é o cara que vai para cima daqueles que lutam pelo povo brasileiro e combate à corrupção. Não me liguem perguntando sobre esse assunto. Por favor, vocês sabem a minha opinião. Bolsonaro nunca mais.
0: Mas, como diria minha mãe, a sua também deve dizer isso, nem tudo são flores. Se a PF deixou mais feliz o dia de Bolsonaro, a dor de cabeça veio dos aliados. Como revelou Lauro Jardim, Augusto Aras, o procurador-geral da República, recomendou que seja mantida a investigação contra o presidente relacionada aí ao vazamento de dados sigilosos sobre um ataque hacker ao TSE. E como conta Malu Gaspar, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também é presidente do PP, liberou os diretórios regionais para usarem como quiserem as inserções de TV no primeiro semestre. E ó, como quiser mesmo, mesmo que essas inserções façam aí críticas a Bolsonaro. E é bem provável que essas críticas surjam, já que na Bahia, por exemplo, o PP tem uma aliança sólida com o PT. Aliás, ontem, em entrevista à TV Record, Bolsonaro disse que não prestou depoimento à PF nesse caso do vazamento por decisão do advogado. Como
1: o senhor recebeu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes? Seguindo orientações do advogado de Rosaneu, do Lubiano. Então, tudo que foi tratado por esse advogado, que né, nos defende, eu cumpri a risca. E, com todas as certeza agora o plenário Supremo Tribunal vai decidir essa questão. E aí, o senhor decidiu não ir ao, ao depoimento? Por que, que? A decisão foi do advogado, é como um médico, né? É para mim. Eu sigo as orientações, porque, afinal de contas, melhor do que discutir. Com tudo a respeitar vocês da mídia, a gente tem que discutir nos eu posso ser pra
0: vocês? Na fala, Bolsonaro se refere ao atual advogado-geral da União, Bruno Bianco. Para você puxar aí na memória, na última semana, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que Bolsonaro prestasse depoimento presencialmente. Mas, para não comparecer, o chefe do executivo determinou direito de ausência. Por via das dúvidas, Bolsonaro achou de bom tom cancelar a participação que aconteceria na manhã de hoje na cerimônia virtual de abertura dos trabalhos do STF nesse ano. Agora o nosso papo vai de Bolsonaro a um dos ex fieis escudeiros dele. É, vamos falar de Sérgio Moro. Ontem, Lucas Rocha Furtado, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, pediu o arquivamento da investigação sobre o contrato entre Moro e a consultoria americana Álvares e Massal para você entender, essa investigação apurava um possível conflito de interesses, já que a Alvarez e Marçal atuou na recuperação judicial da Odebrecht, uma das investigadas da Lava Jato. E diante aí das acusações, das investigações, na sexta, o ex-juiz fez uma live divulgando quanto ganhou durante o ano em que atuou na consultoria e também divulgando quais atividades desenvolveu.
1: O que foi combinado que eu receberia um salário nos Estados Unidos, tá? de e 45 mil dólares por mês, que era exatamente o que eu recebia. Eu tenho aqui um recibo, né? lá vou fazer só um esclarecimento que o pagamento era quinzenal.
0: Tá? Então... Para justificar o pedido de arquivamento, Furtado disse que mudou o próprio entendimento e que não cabia ao TCU investigar contratos privados. Já no campo petista, Ontem, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, descartou a possibilidade de participar de um eventual novo governo do ex-presidente Lula. Mas, Júlia, por que ele veio prestar esse esclarecimento? Há algumas semanas, Mântega escreveu um artigo na Folha analisando, esmiuçando a visão da campanha petista sobre a economia. E aí a gente teve uma reação bem negativa do mercado e de setores políticos, considerando que Mantega pudesse voltar a integrar um possível novo governo. Bom, em entrevista a Bloomberg, Mântega disse, abre aspas, Não pretendo voltar. Fiquei no governo por 12 anos seguidos. Já dei minha parte. Além disso, ali durante a entrevista, o ex-ministro também acabou admitindo erros na condução da economia durante o governo da Dilma. Um desses erros que ele mesmo apontou foi a intervenção no setor elétrico. Ah, e falando nela, é, a gente não pode esperar aí o mesmo desprendimento de Dilma. Porque, como nos conta Malu Gaspar, em conversa com Lula, a ex-presidente deposta em 2016 avisou que não vai se esconder na campanha petista desse ano e ainda mandou recado que pretende defender o governo dela. E já que o nosso assunto esbarrou nos governos do PT, eu te conto que num evento nessa segunda, Bolsonaro usou o passado petista para atacar Lula. Dizendo que se ele for eleito, Dilma iria para o Ministério da Defesa por ser mandona e disse eu iria para Casa Civil. É, Casa Civil essa que vale lembrar, hoje está ocupada por Ciro Nogueira, ex-aliado de Lula.
1: Alguém acha que se o cara voltar. Zé Viseu não vai para a Casa Civil? Dilma para o Ministério da Defesa? a defesa, A defesa é uma dona. <risos> e é uma arma poderosa, coletiva. E os demais ministérios? Seriam rateados de partido novamente ou não seriam? Há poucos anos, ela tomou uma chefe de jornais Tá
0: para completar esse assunto, também vale a informação de Bela Megali de que o ex-ministro José Disseu disse que não ocupará nenhum cargo público caso Lula seja eleito no pleito deste ano. É, você sentiu o clima das eleições, né? Esse de fato é um ano importante para a manutenção da nossa democracia. Por isso, a gente tem um recado para você.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. Manter viva a ideia das democracias é a luta da nossa geração. Existe uma guerra que vem de fora e que brota de dentro das democracias. Você sabe de que lado está? O novo ponto de partida está no Youtube do Meio.
0: É, aqui em Viver a gente continua uma difícil conversa que começamos ontem, repercutindo os estragos provocados pelos temporais em São Paulo. Ainda sob o risco de novas chuvas, bombeiros e voluntários têm procurado pelos desaparecidos nos deslizamentos que atingiram várias cidades do estado ao longo do domingo. De acordo com os números oficiais, até o fim da noite de ontem, 24 pessoas morreram, sendo oito delas em Franco da Rocha. E a situação no município pode ficar ainda pior, porque, de acordo com o prefeito Nivaldo Santos, pelo menos oito pessoas seguem desaparecidas. Lá também existem, no mínimo, 660 famílias desabrigadas ou desalojadas. E vou te dizer, nesse momento, muita gente tem se mobilizado. E, às vezes, a esperança ou desespero que movem essas pessoas. É o caso dessa história aqui. A história da Catiúcia Rodrigues, que faz parte da equipe de apoio aos voluntários em Franco da Rocha. Para ela, é pessoal. Cinco parentes, incluindo a mãe e dois irmãos, estão desaparecidos. Há uma reportagem no UOL, ela contou que ajuda... Também porque simplesmente não consegue dormir, então precisa se ocupar com algo. É muito triste. E, infelizmente, a previsão é de mais chuvas fortes em quase todo o estado, pelo menos até amanhã. Ainda tem a possibilidade de chover em partes de Minas, do Mato Grosso do Sul e de Goiás. No mínimo complicado. Mudando agora de assunto, a pauta é educação. O ministro da educação que são coisas meio diferentes. Seguinte, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo o pastor Milton Ribeiro, que é ministro da Educação, por homofobia. Aliás, crime esse de homofobia que foi equiparado ao de racismo pela própria corte. A denúncia faz referência a setembro de 2020, quando, em entrevista ao Estadão, Ribeiro disse que um jovem escolhe andar no caminho do homossexualismo é, ele disse homossexualismo mesmo, tá? Não homossexualidade. Enfim, Milton Ribeiro disse que um jovem escolhe andar no caminho do homossexualismo por viver em um contexto familiar desajustado. Para completar, ele ainda afirmou que, segundo a biologia, não é normal a questão de gênero. Para vice-procurador-geral, Humberto Jaques de Medeiros, o ministro discrimina jovens pela orientação sexual e preconceituosamente desqualifica as famílias em que são criados. Agora, cabe ao STF decidir se transforma ou não o um ministro da Educação em réu. Repito, ministro da Educação. É, a situação tá complicada aqui no Brasil, então, vamos olhar pra fora? Como se a variante Ômicron já não estivesse fazendo estrago suficiente, um estudo na Dinamarca indicou que uma subvariante dela, chamada BA2, é ainda mais infecciosa. De acordo com a pesquisa, pessoas infectadas pela BA2 têm 33% mais chances de transmiti-la do que as pessoas que contrariam a B1, a Ômicron original. E ó, a gente que se cuide porque essa subvariante já se tornou dominante no país escandinavo. O jeito é voltar para o Brasil mesmo. Por aqui, a partir de hoje, a vacinação de crianças entre 7 e 11 anos está suspensa no Rio de Janeiro. Isso acontece por conta da falta de doses na cidade. Então a imunização só vai ser retomada quando o Ministério da Saúde enviar mais vacinas. Mas ó, fica de olho aberto porque, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação segue normal para adolescentes acima de 12 anos, que recebem a mesma vacina da Pfizer que os adultos. Ufa! <risos> Diante disso tudo, uma dose de esperança cai bem, né? Então veja só, o laboratório americano Moderna iniciou a fase 1 de testes em seres humanos de uma vacina contra o HIV, o vírus causador da AIDS. Alguns testes de conceito feitos no ano passado mostraram uma resposta imune de 97%. E a Moderna estuda agora uma dose de reforço para aumentar ainda mais essa resposta. Esse imunizante é feito ali com a mesma tecnologia de RNA mensageiro usada na vacina da Moderna contra a Covid. E a gente torce mesmo, torce muito para dar certo, já que, segundo a OMS, só no ano passado, 680 mil pessoas morreram em todo o mundo em decorrência do HIV. E vem cá, para acompanhar essa dose de esperança, que dá um frango assado feito na panelinha da Rita Lobo? Quem dá essa dica de receita é Leonardo Pimentel, o chefe, o editor executivo aqui do meio. Léo, é com você!
1: Então, Júlia, quando a gente fala em frango assado, pensa logo naquele pronto, feito na padaria. Nada contra, mas o caseiro é muito melhor. Dá para temperar com ervas, gengibre, e a panelinha no meio hoje traz uma receita matadora com abacaxi na farofa e num molho que valoriza o bichinho. O link da newsletter tá lá na descrição. É, agora na hora de pegar as asinhas e as coxas com a mão, é melhor usar um guardanapo, botar um paninho no colo, fazendo mansa na mesa é feio, né?
0: É, se você não entendeu aí o pitaco ácido do Léo, melhor a gente mudar de assunto, vamos à Editoria de Cultura. Com todo o respeito e reverência que Chico Buarque merece, a cantora Fernanda Takai Espatofu avisou que vai manter a canção Com Açúcar, com Afeto no repertório do novo show dela. Twitter, a cantora, justificou a decisão, escrevendo que, abre aspas, adoro a canção, a história sobre como surgiu, muito bem escrita. Uma letra que dá voz a uma personagem, um espaço bem delimitado na arte. E a polêmica envolvendo essa música veio à tona na semana passada, por conta aí da participação de Chico Buarque em um episódio da série O Canto Livre de Nara Leão, uma série da Globoplay. No episódio em questão, Chico anunciou que tiraria a música do repertório dele, mesmo que na prática ele já não a cantasse ao vivo desde 1975. Bom, Chico compôs Com Açúcar com Afeto lá em 1967, a pedido de Nara, que queria um samba sobre uma mulher sofredora. Hoje, Chico disse que resolveu tirar a música do repertório porque, com o passar do tempo, aconteceu uma mudança da visão sobre o papel da mulher na sociedade. Sei que a lágrima não você vai querer. O Aleta Vermelho É assim que o quadrinista americano Art Spiegelman classifica o banimento da obra Mouse pelo conselho escolar de um condado do Tennessee, nos Estados Unidos. Art foi quem desenhou e escreveu a graphic novel publicada entre 1980 e 1991, Ali no livro, ele retrata o holocausto a partir da experiência vivenciada pelos próprios pais, sobreviventes de Auschwitz. De acordo com o autor, as escolas têm tentado limitar o que as pessoas podem aprender, o que elas podem entender e pensar. Aos 73 anos, ele analisa também que essa atitude de banimento não representa só uma pergunta inconformada, tipo, como eles ousam negar o holocausto? Mas sim demanda olhos muito atentos porque, na verdade, não é só sobre o Holocausto. Eles vão negar qualquer coisa. Mas uma notícia, você sabe... É impossível falar em Xbox sem pensar em Halo, simplesmente o jogo símbolo do console da Microsoft. Lançado em 2001, esse game de tiro em primeira pessoa deu início a uma série que já vendeu mais de 85 milhões de cópias. E depois de algumas várias versões toscas para TV, agora finalmente a luta do Master Chief contra os alienígenas do Covenant vai ganhar uma adaptação à altura. Inclusive, a série Halo, que estreia em 24 de março no Paramount Plus, ganhou ontem o primeiro trailer. Escuta só um trecho. O Master Chief foi enhanced e trained for um purpose. Para ganhar esta guerra. Ele e os outros Spartans são as nossas effective armas efetivas contra o Covenant. Ele é letal. Upgradável, e, o mais importante, Controllável. Covenant forces appear to be excavating some kind of object. Quando eu toquei o object, eu senti... Felt... Dessa vez, o ator Pablo Schreiber, de Deuses Americanos, vive o personagem principal da série. Ah, e uma curiosidade aqui. Desde o primeiro jogo, o Master Chief tem uma acompanhante virtual, a Cortana. E agora você já sabe de onde a Microsoft tirou o nome da assistente eletrônica da empresa.
1: Olá, Master Chief. Eu sou Cortana.
0: Negócios, negócios e negócios, em mais um grande trato no setor de jogos, a proprietária do Playstation, a Sony, comprou a Band, a desenvolvedora de videogames, por 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Essa compra acontece menos de duas semanas depois da aquisição histórica da Activision Blizzard pela Microsoft, por 75 bilhões de dólares. Adquirida também pela Microsoft em 2000, a Band, fundada em 1991, foi responsável pela criação do aclamado jogo de tiro em primeira pessoa que a gente já conversou por aqui hoje, o Halo Combat Involved. O game ajudou a sustentar o sucesso do Xbox e gerou várias sequências antes que a Bungie se separasse do fabricante do Windows em 2007. E essa movimentação toda não tá acontecendo por acaso não, nesse ano. O mercado de jogos vem se consolidando e grandes empresas de tecnologia estão investindo cada vez mais na demanda por videogames, uma tendência aí bastante estimulada pela pandemia. Ah, e essas bigs também têm investido no metaverso. E atenção você gamer, pode ficar tranquilo pelo menos por enquanto, porque mesmo com a aquisição, Pete Parsons, o CEO da Band, Disse que a empresa vai continuar a desenvolver jogos de forma independente e para várias plataformas, sem exclusividade para o console da Sony. Já a Meta? A Meta anunciou uma ferramenta para a criação de avatares 3D no Instagram e lançou avatares atualizados para Facebook e para o Messenger. Uma última notícia, o Pinterest criou um recurso que permite visualizar móveis de lojas parceiras nos Estados Unidos usando a realidade aumentada. Assim como já acontece com os produtos de beleza no aplicativo, o novo serviço vai permitir que usuários experimentem os móveis direto no aplicativo, testando eles em ambientes reais. Aliás, ainda através da plataforma, também é possível realizar a compra direto nas lojas suportadas. Ufa! Depois de tanta notícia eu vou me despedindo. Por hoje é só, mas eu te vejo por aqui amanhã, hein? Até lá!